1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年二月二十一号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。而今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天二十一号公布新增两例 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，分别是第二十四案的外孙女以及第二十四案同住的小女儿。指挥中心表示，新增个案是家庭内亲密接触者，同时也框列了三百九十一名接触者，并持续进行疫调当中。中国国家卫生健康委员会官网今天二十一号上午通报，二十号新增俗称武汉肺炎的 COVID-19 确诊病例八百八十九例，新增死亡病例一百一十八例。自疫情爆发到二十号午夜，累计确诊了七万五千四百六十五例，累计死亡两千两百三十六例。因疫情滞留中国湖北的国人发出陈情呼吁书，希望政府能够同意由中国大陆的东方航空执行运送。对此，陆委会主委陈明通今天表示，台湾已经将名单给了防疫人员，华航飞机也都准备好了，就等北京当局点头。呼吁北京以苍生为念。我政府今天二十一号派出华航包机前往东京羽田机场接回钻石公主号上通过检疫的国人，预定晚间十点十五分返抵桃园机场。中央流行疫情指挥中心表示，无论登机前或入境之后，我防疫人员都会执行发烧筛检、症状询问等动作。由于穿戴隔离衣和防护面罩，而且下机之后就直接送到医院进行隔离检疫，所以这次接访后程序会较为快速而简单。主升武汉肺炎的 COVID-19 疫情持续延烧，立法院朝给党团今天发表共同声明，强烈表达支持政府持续争取参与世界卫生组织 WHO 和世界卫生大会 WHA， 为全球防疫做出贡献。同时，立法院今天也将行政院提出的严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例草案，预计下周二院会三读通过。针对确诊感染武汉肺炎第十九案白牌车司机的疫调情况，防疫单位持续追踪。中央流行疫情指挥中心今天表示，经调查之后，社区感染影响已经越来越小，而延伸出来其他确诊个案，经采阴之后，也多数呈现阴性反应。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索单元，我们将针对俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情持续燃烧，有哪些传染途径？病毒到底有多狡猾？为何难以在一些确诊病例找到感染源？而美国疾病管制及预防中心 CDC 在网站将台湾列为武汉肺炎明显社区传播的国家，是否已经出现了社区感染呢？而这波疫情渴望何时终了？我们在稍后访问专攻微生物学、台大兽医专业学院名誉教授赖秀水，解析探讨。
0: 大家好，我是马街儿童医院儿童感染科主治医师黄聪明。要开学喽，预防武汉肺炎要注意什么呢？教室要打开窗户，让空气流通；要用肥皂勤洗手，避免用手摸眼、口、鼻等地方。如果不小心想要打喷嚏或咳嗽，记得用衣袖遮住才卫
1: 生。生病了就请好好在家休息，不要出门。如果真的要出门就医，也应该戴上口罩，保护自己，也保护身边的人。由政府请安心资讯有机关署提供。最热门
0: 的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安 N 中国大陆湖北省武汉市去年底爆发二零一九冠状病毒疾病，也就是。武汉肺炎引起民众恐慌，因为已在全球的感染速度、人数还有死亡病例数，都较2002年到2003年出现的 SARS 要来得快，而且要多。目前全球已经有七万多名确诊病例，有两千多人死亡。那么台湾是有24个确诊病例，而且有一人死亡，这引发是否出现社区感染的疑虑。怎么样正视并且应对新型病毒对人类健康的再次威胁呢？相关问,问题，我们在今天访问台大兽医专业学院名誉教授赖秀穗来解析探讨。非常欢迎赖教授，你好
0: 。呃，主持人啊，各位听众大家好
1: ，非常欢迎赖教授哦。呃，我们先从二零零二年到二零零三年这个 SARS 疫情谈起，当时哦，在八个月。期间，全球一共发现大概八千例左右的 SARS 可能病例，那么其中有七百七十四例死亡，主要还是集中在中国大陆，那么包括台湾、香港、加拿大还有新加坡这些国家。不过之后呢，好像就没有传出 SARS 病例哦。这个 SARS 病毒，呃，如果说一般人会觉得怎么可能不见呢？但是专家的角度跟观点又怎么样来看呢
0: ？呃，是的，这个 SARS 它是。啊、呃，跟现在的武汉病毒的呃性质不太一样啊。s a r 当时感染人的时候，他是呃症状非常的明显，而且只有一种症状。嗯、换句话说，他感染以后就发烧，发烧以后呢就症状非常明显。那这样的一个症状的去发现这个病人呢非常容易，所以。嗯后来那个 SARS 呢，就利用隔离的方法，把这个病人就把他隔离起来。那隔离起来呢，这个病人就没有办法再去接触其他人，所以他就没有办法再传下去。所以当时用这种隔离的方法呢，把感染的病人都隔离在一个地方。像台湾也是这样啊。后来我们台湾的那个和平医院的那个封院，也就是采取这样的方式。啊、呃，那隔离以后呢，因为 SARS， 呃，感染人的死亡率差不多有十个 percent， 所以死的死，那没有死的呢，经过治疗也也在隔离的病房治疗， mm. 那隔离治疗恢复了以后，他身体都有抗体，他有抗体最重要的呢，他有抗体恢复以后呢，他不会带毒， mm. 那那不会带毒的话呢，就是以后所有恢复的人呢，就没有所谓有 SARS 病毒的一个。排出的传染，所以萨斯、嗯、在这种情况下呢，他就呃好像就灭绝了，很奇怪的就灭绝了。啊、呃，这个是跟他的病毒的性状有关系，就是说他感染，那引起很明显的症状，你把这个病人隔离，那就不会再传给别人。那他康复了以后呢，他也不会带毒。不像很多的疾病呢，很多的病毒呢，感染了以后呢，它会带毒。好像譬如说我们流行性感冒，就有些人带毒在身上，它不会发病。那像这样的一个情况呢，那这个病毒就不容易把它消灭。嗯、那 s a r s 呢，就是在这种情况下，它在经过几个月以后呢。它
1: 就消失了。哦、oh, 吼，是非常谢谢赖教授您的解析说明哦。刚刚提到台湾的和平医院在二零零三年当时爆发 SARS 院内集体感染，当时造成一百五十个人在和平医院感染了 SARS， 那么当中有三十五人不幸病逝。那么其实当时全台湾 SARS 疫情确诊感染病例有三百四十六人，七十三人因此死亡。不过也就陈竹教授您所说明的，因为隔离有效，所以呢，病毒呢，一般人说会觉得，哎，好像不见了、哦。事实上呢，隔离是一个比较有效的一个做法哦。但是现在我们面对的就是武汉肺炎的病毒哦。那么目前资料显示， 2 0 1 9冠状病毒跟 SARS 病毒属同一家族。怎么样来看？目前的一些资讯看起来，这个病毒变异或新型病毒出现的可能性。是存在吗？这个病毒是不是比较狡猾一点呢、啊
0: ？啊、呃，对，这个病毒哈、哦，它现在我们对这个病毒的了解还不够多啊、哦嗯。但是这个病毒感染病人的呃，所呈现的这种临床的一个症状不太一样。呃，这个武汉肺炎的病毒呢，它感染了人以后呢，有些人感染了就没有症状哈、哦嗯，但是。也没有发烧，但是他身上带有毒，甚至于可以排毒感染的。那有些人感染以后，他的症状很轻；那又有人呃就比较严重一点。最差的就是说，他感染后症状非常严重。那这个症状很严重的人呢，如果没有好好的治疗呢，就会导致死亡。所以这个武汉病毒的一个呃性质呢，到现在，譬如说。他潜伏期有多久了？哦，他会什么方式来感染人呢？哦，都很多地方还不了解。那恢复了以后呢，会不会呃再受感染，或者是恢复了以后会不会带毒呢？这都不清楚。但是他如果是这种感染症状，有那么多种的话呢，那事实上要处理这个武汉肺炎病毒的一个方式呢，就是要防堵它，或是要消灭它，是非常非常不容易的。所以现在你看，它一下子呢，就呃，从湖北省武汉呢一爆发在差不多去年十二月中的时候，到现在二月多。你看，已经传遍了整个世界，所以这个病毒的现状，事实上让人不能了解。那将来可以不可以像 SARS 一样把它消灭呢？我们到现在还不知道
1: 。是，我们也看到相关的讯息或报道，就是说现在到底有没有药物，还有隔离这种方式之外，是不是还有其他办法？因为如果以目前的一些讯息看起来，哦，这个武汉肺炎的这个冠状病毒。他可能有哪些传播途径呢？教授，
0: 呃，事实上没有错，武汉肺炎病毒呢，事实上，呃，现在采用方法也是用隔离的。到目前，当然有发现一些药可以来医治，所以呢，呃，这个武汉病毒的一个现状，我们还不清楚。刚才讲过，连它的传播途径都不清楚、嗯。但是现在我们大体上都可以了解，呃，它的传播主要是呃一个飞沫。飞沫就是说，我们感染的人咳嗽以后，那会喷出很多的这个呃这些液体
2: 、哦。嗯
0: 。那这些液体里面就含有病毒。那这个如果很接近的话呢，啊、呃，跟接近这个病人的话，可能一公尺或是两公尺内就很容易被感染。但喷出的这些飞沫。也会沾到我们这些呃物体，好、嗯、像我们呃在公共场所的呃电扶梯啦，或是门锁啦、门把这些，都会被污染到。嗯，那这个就是就靠接触传染。好，那现在因为武汉肺炎病毒的这种传播途径呢，事实上，在我个人看啊，它传播的速度那么快、嗯、啊，有些人呢，在一个公共场所，他就是在那里。嗯，晃了没有多久，他就被感染了。嗯，所以我认为这个武汉病毒的传播途径呢，除了刚才接触飞沫传染以外呢，已经达到了这个空气传染的这样的一个程度了。嗯，所以呢，这个非常的可怕。那在中国方面呢，他们是说有一种。气溶胶的一个传染。嗯，事实上，气溶胶呢，一般是在医院里面治疗病人的时候，因为它要使他的呼吸道通气，所以它不论是用吸的或用插管的这种方式呢，那会喷出一些那个气体出来。那这个气体里面当然就含有很多的这个病毒。那这个病毒呢，就随着这个气泡呢，就可以飞过去。那这样的。方式，事实上，他们叫做 a e l o s o l e e l o s o l 就是说在空气中间物化的空气。那事实上，这个就是一种空气传染啦。嗯、mm -hmm.。所以现在目前的那个传播方式呢，事实上不是很清楚，但是空气传染还是在怀疑的。Mm -hmm. 那其他的那个方式当然没有问题。所以接触传染，呃，飞沫传染，现在是大多数的人认为。这个是主要的传播途径，可是呢，在中国的学者呢，还有一些呃，其他的国家的学者也认为说，这个已经空气传染是非常可能性的，因为飞沫传染跟空气传染这个界限呢是非常的模糊。嗯
1: ，是模糊，就是界定在比如说轻症或无症状也会，比如说讲话也有可能造成空气传染，是这样子吗
0: ？哎，是是这样子了，轻症它如果。呃，没有咳嗽，但是他呼吸的话，他、嗯、可能会排出来。那排出来，如果是说他在空气中间，因为病毒不会单独在空气跑嘛，
2: 我、啊、它一定
0: 会附着在一个这个飞尘上面嘛。嗯嗯那飞尘上面，它会在如果是空气传染的话呢，那这个病毒会停留在空气中，好、啊，在、嗯、环境中啊、呃、会有相当长的时间啊，它不会一下子像飞沫传染一下，飞沫是比较重。它的颗粒比较重，大概几分钟以后或者是几秒钟以后，它就沉到地上了。哦，我、嗯、表面上，我举一个例子来讲了，像有一个麻疹，嗯、麻疹是一个空气传染。如果麻疹的患者在电梯里面，他走出来了以后，这个三十分钟内呢，这个电梯呢，可能都还会传染给别人。嗯、那这个表示说，麻疹的病人呢，在电梯里面他呼气。那那个病毒呢，都悬浮在这个电梯里面的那个呃空间，所以这个是叫空气传染。嗯
2: ，所以这
0: 个空气传染呢，就比较可怕了。嗯，因为你如果到了一个密闭的公共场所，或者是交通工具的，那个捷运里面或者公共汽车里面，那就很容易，距离很远也有可能被传染。
1: 嗯哼哼，好，非常谢谢赖秀穗教授您的解析哦，让听众朋友能够进一步的了解。目前呢，从一些有限的确诊病例，还有一些资料显示呢，这个武汉肺炎病毒呢，它传染途径可能就是飞沫传染或接触传染，有可能是空气啊、呃、传播这样的一个途径哦。那当然有待后续专家进一步调查跟检疫哦。好，我们在今天呢，针对有关中国大。大陆在去年底爆发了武汉肺炎，那么疫情扩散，包括台湾等许多国家呢，都在积极做一些防疫的动作。那么，怎么样正视这个新型病毒对人类健康的威胁？我们在今天是访问台大兽医学院名誉教授赖秀穗解析。那么稍后我们再请赖教授针对相关问题为我们做进一步的说明。好
2: 。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问台大兽医系名誉教授赖秀穗，来关注有关。武汉肺炎疫情持续扩散，如何来做有效的防疫？哦，那么持续呢？要请教教授的是，刚才我们从一些有限的资料、讯息，还有一些确诊病例来推估， 2 0 1 9冠状病毒就是武汉肺炎可能的一些传播途径。那么接下来呢，我们就来关注在台湾的几个确诊病例哦。目前台湾出现一名死亡病例，是白牌司机，那么他也传给他的亲人。从这个例子。来看哦，当然最近大家有在忧心，说是不是可能有爆发所谓的社区感染这个部分的疑虑跟风险不小的教授，您有什么样的看法
0: ？呃，所谓社区感染的话呢，就是说你一个被感染的人，在一个社区里面不晓得呃怎么样就被感染的，换句话说，他找不到他的感染的源头是什么人传给他的。嗯那这样的话呢，就造成说一个社区感染了，因为你不知道是谁感染你，那就表示说这个病毒呢，可能在这个社区里面的都存在，或者是存在了很多的病人的身上哦，他可能没有症状。那我们现在在第十九例的这个白牌司机的一个感染呢，他的情况是呃，不叫做社区感染，因为呢，他。在一个台商从浙江回到台湾的时候，那个台商呢，事实上他已经咳嗽得很厉害。那当一个司机他载着他，那这么一个接触哦，他就被感染了。那因为这个白牌司机呢，后来就过世了。好、哦，过世了以后呢，当然呃，检查出他是有这个武汉肺炎的一个一个感染，所以在这个整个传染病呢，他就要追溯。追研到是谁是感染炎，那最先呢啊就知道了，这个司机很可能是被这个财商感染的。嗯，那可是呢。找到这个台商了以后呢，它已经是将近一个月了，所以呢，这个台商呢，在用检验它是不是有病毒的结果呢，检验了好几次都不出来。那最近呢，因为这个台商呢，我们就在他身体上有查到他有武汉肺炎冠状病毒的抗体，所以有抗体的话，表示这个台商已经被感染了，所以可以做一个诊断说，说这个。白牌司机的感染是从这个台商呃来的，那这样的话呢、嗯，就是说他的感染源已经知道了，所以这个案例呢是不能算社区感染，因为呢他知道谁是感染他的，所以不是说从社区里面的不知道的一个感染源。那后来他的家人有四个家人也因为被他感染了，因为在吃饭的时候或者是回家呃共同居住的时候。被他感染了，他一传给四个人，那这样的话呢，就可以说是一个家庭的一个群聚感染。那家庭的群聚感染就蛮危险的喽，因为他在感染，他本身是过世了，但是呢，其他的四个人呢，他有感染了，他、嗯。都确诊他是有那个被病毒感染，那在这种情况之下，呢，他有很可能他出去又接触人，又会传给别人。那现在当然我们的防疫单位呢正在追踪他所接触的人，那如果能够找到这些所有接触的人，那一一把他隔离或把他检验，那就可以找到说，诶，这个有没有再传播出去？所以这一个病例呢，案例呢，事实上不能说社区感染，那最。可怕的就是说，最近第二势力有一个富人，在北部地方呢，他感染了，感染了以后呢，呃，因为他也没有出国旅游，没有到中国过，没有出国过，所以他呃被感染了，情况也很严重，但是他的感染源头我们找不出来。因为最初认为是说，可能从他女儿，因为他女儿有个朋友从浙江回来，相距一段时间，那个是在一月六号。那今天呢，已经二月二十一了哈。据说在这种情况下呢，我们防疫单位就去检查他的女儿，还有他的朋友，诶都没有检查到症状，也没有带毒，呃，他的朋友也没有。所以在这种情况下。他的感染源应该不是从他的女儿和女儿的朋友来的。那这样的一个情况呢？呃，如果再找不出他的源头的话，那我们第二十四例这个六十一岁的这个妇人的感染呢，就可以说是在社区里面感染。但是社区里面感染，并没有在社区里面传播。所谓社区感染。大爆发的话，就是说，在这个社区里面至少要发现两个、三个，或甚至于更多的病例的时候，那我们可以说它是一个社区的感染。所以在这种情况，现在台湾呢，事实上还没有所谓的社区感染。
1: 嗯哼，好，非常谢谢赖秀穗教授您的解析。那么，因为日前美国的 CDC 将台湾纳入这个社区感染，教授您的解析，让大家可以知道这个社区传播呢，还是有它的一些定义的哦。当然，我们也希望能够赶紧找出这个感染源头哦。所以呢，要确定病毒变异或新型病毒，可能要很久，听起来好像有点挑战哦，是不是？那目前面对这个武汉肺炎病毒。
0: 我认为这个武汉肺炎病毒的那个感染的病人，他的发病的情况，还有他传播的方式，好、嗯，那这样的一个情况呢，武汉肺炎病毒呢，事实上不可能在说短短的一两个月里面就消失掉。好，尤其中国呢，他们在控制这个武汉肺炎病毒的方式呢，事实上太粗糙啊。他虽然说用封城的方法来呢，但是他各地方。都有这个病例的报告。那一个武汉这个地方呢，是一个重灾区。它武汉这个重灾区呢，事实上过去就是它隐匿了这个疫情，结果一发不可收拾哈。今天它把武汉等于湖北省要放弃了，可是其他的地区呢，其他的省份呢，它每个省，比如说上海、呃北京都有三四百个病例。如果中国。他们在其他审问在说对这个疫情不透明，或者是呃低报了这个疫情的一个情况，就是说感染的病例的情况，那很可能在其他地方又会造成第二个武汉。所以呢，呃，这样的一个情况呢，事实上你看，武汉封城，你又跑出很多人来，那很多人来呢就传，这些人呢传播了二十几个国家。那最初的时候，所有的病犯。都是跟武汉有关系，可是到了最近来呢，就武汉封城以后，那些人就不跟武汉有关系啦。那有些就产生了这个所谓地方本土的病例，像这个韩国也好，像新加坡还有日本，哇，他们非常惨，他们都爆发了所谓的大型的社区感染，所以可能将来会演化到整个像。非常严重的一个全国性的一个感染都有可能，但这样的一个情况呢，事实上，如果这个病呢要再说一两个内例要消失是不太可能的。我个人一个预测呢。啊，像武汉这个地方，湖北省呢，它现在感染的人数如果是十分之一的话呢，按照这中国官方的报告，事实上它十分之它还有高九十 percent 的人还没感染，所以还有四千多万的人没有感染，所以这个感染速度呢会慢。它把它封起来以后，那从这个都市一直延伸到乡下去，那其他的城市呢，它把它封起来，但是都有病例，那这个传播就速度就会慢，所以这样的疫情呢，很可能会。会延长到夏天去啦。那夏天事实上不会影响太大，那可能会延后到年底。这是我个人的预测了，比较。大胆的预测，比较保守的预测，可能会因为到明年去都于还有可能
1: 。嗯哼，好。那么目前中国大陆有些城市是半封城或封城的一个状态哦。那么希望呢，这个疫情资讯能够透明，才会有助于能够快速来防范这武汉肺炎的疫情。那么我们也期待各国的防疫有可能的话，能够通力合作哦。那么目前政府启动防疫工作，最后教授你有什么样的建议或？提醒：如果说它的传播途径是接触传染啦、啊，或是飞沫传染，是特别是空气传播，你有什么样的建议呢
0: ？呃，是这样子，如果它不管是飞沫或空气传播哈，在我们台湾的这个民众呢，我们啊、呃，如果你要出去到公共场所去呢，像坐捷运、坐着公共汽车或到有公共聚会，像一零一这种。封闭的地方，你一定要戴口罩哈。那回家呢要请洗手哈。那最好在这段期间呢，不要有这种啊大型的聚会，你不要去参加。如果能够在家吃是最好，但是如果可以避免的话也可以。但是这是个人的啦，一定要自我了解自己的身体状况。如果你有身体的异样，譬如说这个发烧、咳嗽、疲劳，或是肌肉酸痛。像这样都是典型的肺炎的一个症状哦，这个一跟流感是非常的相像，但是这个有酸痛啊、疲劳，那你要赶快去医疗单位医疗，然后我告诉他的情况。那在这个政府方面呢，过去是杜绝病毒进来嘛，那就就是把很多人都不让他进来。啊，就是杜绝这个病毒在境外，但现在也还在做。但是我们台商很多人呢，一天都有上千人从中国进来嘛。那这个管道要不要断呢？我想他们会去考虑。但最重要的呢，在国内呢，他们要追踪很多有接触这些所谓确诊的病人。那这个工作是非常非常的庞大，会对我们的医疗体系呢，他们的负担是非常重的。那我们。政府更应该要有一种心理准备，台湾很可能会爆发很大的这种疫情。那这样疫情如果爆发很大的话，那这些将来要怎么样来处理这些？病人，我想这个疾病的指挥中心呢，他们应该会有想到说，怎么样预防这样的情况发生的时候，要怎么样来收容这些病犯？好、哦、像以前的那个 SARS 的时候是人还是不多，他就把整个医院变成为了 SARS 的医院，或是像这一类的一个措施呢，现在就要有先。先准备，因为他们有一个预防小组，我想他们会做得很好的
1: 。嗯哼，好，我们要超前部署，那么是希望备而不用。好，我们非常谢谢赖秀穗教授您的建议跟提醒。我们今天针对中国大陆湖北省武汉市爆发二零一九冠状病毒疾病，就是武汉肺炎，那么可能的病因还有传播途径跟怎么样来做最好的防疫，非常感谢台大兽医系名誉教授赖秀穗专业解析跟建议，非常谢谢赖教授